0: Wow, ah, oh.
1: Ich hab genau in der gleichen Sekunde, als du auf Rekord gedrückt hast, auch auf Rekord gedrückt. Und dann waren wir, glaube ich, in so einer Zwischenwelt. Und dann haben wir uns doppelt gehört. Ja.
0: Ja, das war jetzt auch übrigens die letzte Woche, in der es diese 5 Krapfenbox gibt. Nein. Das heißt, ab nächste Woche. Da sind 6 Krapfen drin. 5 plus 1, also man ah. bezahlt 5 und bekommt dann wahrscheinlich den billigsten gratis obendrauf.
1: Ja, und was machen wir jetzt danach? Fasten. Nein. Hallo und willkommen zur 77. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 20. Februar 2022 auf. Boah, in zwei Tagen. 222 2022, ist das nicht ein geiles Datum?
0: Ja, aber heute haben wir den 20.
1: Ja, leider. Aber in zwei Tagen ist der
0: 22.02.2022. Mega. Wir sind, du bist der Lukas und ich bin der Markus und wir entwickeln Software und reden einmal die Woche über Software meistens.
1: Ja, über was, was haben wir am Anfang immer gesagt? der beste Podcast aus Pfaffenhofen. Boah, stimmt. Wir hatten doch immer so einen.
0: Wir hatten immer eigentlich so einen. Wir äh, hatten einen kleinen Beef mit dem Puffcast. Ja, genau. Und wollten, der, wollten gibt dann nicht mehr, den mehr,
1: gibt wirklich. Deswegen ist der Beef jetzt
0: eigentlich gelöst, oder?
1: Ja, und wir haben dann immer gesagt, bester Podcast über Nerdkultur Nerd- und, und Garten- Gartenarbeit Arbeit
0: aus Pfaffenhofen. <lacht> und jetzt sind wir einfach wieder der beste Podcast aus Pfaffenhofen, weil, einfach. weil auch der einzige.
1: Ja, obwohl, wissen wir ja gar nicht. Vielleicht gibt es irgendeinen esoterischen ähm, Sternzeichen-Podcast, wo es über Sternzeichen geht.
0: Also wir sind dann der Beste. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, du hast, äh, nein, wir haben erstmal eine News tatsächlich als Feedback stimmt. und Rückblick, weil wir hatten uns letztes Mal ja echt ein bisschen aufgeregt über die. Den Beef zwischen Spotify und Joe Rogan und ähm, ja, der Art und Weise, wie Joe Rogan mit, ähm, mit der Wahrheit umgeht, so kann man es tatsächlich nennen, denke ich. Ja. Und da hat sich jetzt der ähm, Spotify-CEO gemeldet und sich eher halbherzig distanziert. Also ich glaube, er, ich glaube, er kennt die Brisanz dieser Sache. Ähm, aber ich befürchte, irgendwelche kommerziellen Auswirkungen hat das jetzt nicht.
1: Also wir finden das echt doof, was du da machst, aber auf unserer Plattform darfst du trotzdem exklusiv genau, sein. Genau, wir
0: finden es relativ doof, aber jetzt von der Payroll nehmen tun wir dich nicht. Genau. Ähm, ja, ich, das war schon die zweite, nicht ganz so schöne äh, Bemerkung von dem Herrn Eck, so heißt er nämlich. Ek ist ein Schwede. Und ähm, naja muss jetzt hier selbst entscheiden, wie man damit umgeht. Aber auf jeden Fall hat sich Spotify jetzt zu Wort gemeldet. Das wollte ich nicht ähm, vergessen.
1: Ja, und dann apropos Joe Rogan, kommen wir dann zu deinem nächsten (lacht) Thema. Da möchte ich kurz disclosen, das war ein Witz. Ich möchte niemanden irgendwie darstellen, was er nicht ist, aber äh, es war ein Witz. Aber wo warst du denn?
0: Ich war tatsächlich zwei Tage lang auf einem jeweils 3,5 Stunden langen Seminar das den wunderschönen Titel trug, populistischen Parolen, Paroli bieten in Kirche und Jugendarbeit. Und es war unglaublich gut. Also ja. wir hatten als, als Dozentin eine Journalistin und sie hat uns geschult mit ganz praktischen Übungen tatsächlich, wie man zum Beispiel auf fremdenfeindliche Parolen kontert. Ja. Also eigentlich so ein bisschen Debattentraining, Rhetoriktraining, wie man Verschwörungsmythologien, Unwahrheiten, Falschaussagen, rassistische Aussagen, wie man die jetzt hauptsächlich in der Öffentlichkeit und dann jetzt auch ganz besonders in der Arbeit, die ich nebenher mache, in der Jugendarbeit, wie man denen begegnet. Und ich kann es jedem empfehlen, dieses Seminar wird von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg regelmäßig angeboten in unterschiedlichen Kontexten und ich fand es sehr gut.
1: Ja, nice. So wie du das jetzt in unseren Notizen hast, sieht es ein bisschen anders aus. <lacht> ich reingeschrieben, was steht drin? Du hast reingeschrieben, Markus war ja, in, in einem, einem Nazi-Seminar. Na- ja, es so ein klingt eher wie so ein Treffen von der NPD oder so. Nee, ähm. das war's nicht. Aber vielleicht
0: kann ich ja mal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten die wichtigsten Takeaways waren von dem ja, Seminar. Ja, das
1: wäre interessant, ja.
0: Genau, also einmal immer nach Quellen und Faktenfragen. Also auch ganz bewusst, woher hast du diese Informationen, das ist eine allgemeine Aussage, gibt es dazu eine Quelle, wenn du es in der Zeitung gelesen hast, welche Zeitung, welcher Kontext, welches Magazin, das als Idee Nummer eins und was mir überhaupt nicht aufgefallen ist, oftmals ist es so, dass dass man sich ja so im Recht fühlt, dass man das, was eigentlich diese ganzen Verschwörungsschwurbler machen, nämlich sich selbst irgendwie bestätigen, dass das die, die Vernunftsseite nicht macht. Ja. Also dass man sich da auch gegenseitig beipflichtet und praktisch so eine Anti-Community da dagegen bildet, weil machen wir uns nichts vor, die Menschen, die vernünftig über diese Themen denken, sind in der ganz klaren Mehrheit, aber diese Mehrheit fühlt und sieht man oft nicht, eben weil es dann doch immer nur Einzelpersonen sind, die den Diskurs suchen. Und das könnte man zum Beispiel verändern, indem man da auch als geschlossene Masse auftritt das als Takeaway alles weitere dann wenn ihr vielleicht mal selber teilnehmen wollt und in Baden-Württemberg wohnt, äh, da kann man einfach teilnehmen, da muss man nicht zwangsläufig ehrenamtlich oder hauptamtlich in dem Bereich tätig sein, das steht jedem Bürger
1: offen. Genau. Dann kommen wir zu meinem Feedback und Rückblick. Du hast ein, ein Dings an deiner Tür. Genau, ich habe einen Smart Lock. Ähm Viele stellen sich jetzt wahrscheinlich darunter vor, ich habe irgendwie mein Schloss ausgetauscht oder so, äh, aber ist gar nicht so. Das ist, ähm, also ich habe eins von Nuki, da steckt man quasi seinen Schlüssel rein auf der Innenseite von seiner Wohnungstür oder von seiner Haustür, je nachdem. Ähm, und steckt dann quasi so einen Motor oben drauf, der dann den Schlüssel drehen kann. Und ja, das äh, habe ich mir geholt und ich muss sagen, ich bin zufrieden damit. Das ist eigentlich ganz geil. Also ich komme jetzt nach Hause, kann dann meine, ähm, meine Haustür aufmachen, indem ich auf die Klingel drücke. Das ist nochmal so ein extra Ding, was ich so gemacht habe äh, zu einem anderen Thema. Da habe ich so einen kleinen Mikrocontroller an meiner Klingelanlage, äh, genau. Und da mache ich dann die Haustür auf und dann nähere ich mein, ich mir meiner Tür und dann schließt er auf automatisch und macht die Tür auf. Und ja, ich muss sagen, das ist eigentlich ganz geil und vor allem ist auch der große Vorteil, ich kann quasi immer meine Tür verschließen, weil ich meine, vorher habe ich es eigentlich fast nie gemacht, dass ich die Tür abschließe, weil dann gehst du halt aus der Tür und dann musst du nochmal den Schlüssel rauskramen, dann den aus dem Ding rausholen, dann in das Schloss stecken und dann nochmal zweimal umdrehen, ja, ist halt... Natürlich First World Problems und ähm, eigentlich kein Ding, aber ich habe es halt nicht gemacht. Und jetzt kann ich mir sicher sein, der schließt auf jeden Fall immer ab. Genau.
0: Was mich dann natürlich interessiert, ist, wie kriegt das Ding Strom und was passiert, wenn der Strom weg ist?
1: Der kriegt Strom über Batterien. Man kann sich auch so ein Battery-Pack holen von Nuki direkt. Das sind dann wieder aufladbare Batterien die man dann per USB-C einfach auflädt, was dann so ein fertiges Modul ist, was du quasi reinpackst in das Schloss und wenn der Strom weg ist, dann funktioniert das Schloss nicht mehr, aber ich kann zumindest an meiner Tür von der anderen Seite noch ein Schloss reinstecken einen den Schlüssel reinstecken. Verstehe, ja, und das würde
0: bei mir zum Beispiel nicht gehen. Also wenn von der einen Seite ein Schlüssel steckt, dann kann ich den zwar auf der anderen Seite reinstecken, aber nicht mehr umdrehen.
1: Ah, okay. Und
0: deswegen wäre das wahrscheinlich als Fallback für mich gar nicht möglich. Und von außen das Ding kleben macht halt überhaupt keinen Sinn.
1: Genau, richtig. Weil dann nimmt es da jemand runter und ja, kann halt in die Wohnung. Vor allem hat es auch einen Button, ähm, mit dem man das quasi auch aufsperren kann. Also man drückt auf den Button und dann... Äh, Schließt er halt auf oder du drückst zweimal drauf und dann schließt er auf und nach 20 Sekunden schließt er wieder zu.
0: Ja, Nice, ich kann mir das auch cool vorstellen, wenn man mit mehreren Personen im Haushalt wohnt und dann ja. irgendwie so mit Schlüsseln und ich muss mega. rein und dies und jenes. Das ist, ist mega ganz spannend.
1: Mega, mega praktisch, weil du ja, also die meisten Wohnungen haben, glaube ich, drei Schlüssel, die dem Mieter dann zur Verfügung stehen. Zumindest ist bei mir so. Und die hatte halt, die Schlüssel hatten meine Mom, meine Sis und halt ich und jetzt kann ich halt sagen, okay, ich habe den Schlüssel von meiner SIS jetzt quasi selber und ich habe noch einen, ich kann jetzt aber meiner SIS einfach de, den Zugang über die App gewähren. Also ich kann der einen Einladungscode schicken und dann kommt die auch immer in die Wohnung rein. Sehr nice. Also
0: wir haben ja auch in der Firma solche Smart Locks und ich muss sagen, das ist schon eigentlich ganz nett. Ja, Gut, das war unser Feedback und Rückblick. Haben wir sonst noch was? Ich glaube, mehr habe ich nicht erlebt. Wir waren auf einem äh, Meetup. Das ähm, war so schlecht, dass wir hier kein Wort darüber verlieren wollen.
1: Ja, aber noch eine Sache jetzt, wo du erwähnt hast, das mit der Firma. Ähm, ich finde die in der Firma auch gut, aber das ist der große Unterschied. Du musst entweder. Ja, die drehen sich nicht. Genau, du musst halt. Es dreht sich erstens nicht selber und zweitens musst du entweder mit einem Chip direkt an dieses Schloss dran gehen und es dann umdrehen oder du musst es über die App machen und dann dauert das ewig, bis das quasi aufschließt und bei dem Smart Lock ist halt das mega geile, ich gehe halt näher zu meiner Tür hin und er erkennt über Bluetooth äh, und die Signatur von meinem Handy halt, ah okay, das ist jetzt der Lukas, der darf rein und dann schließt er automatisch auf und das ist halt geil.
0: Ja, aber das hat natürlich gewisse Sicherheitsgründe, also dass wir als Firma in der ja, Automobilindustrie klar. ein bisschen anders ja. arbeiten müssen, als jetzt eine Tür, die einfach aufgeht durch ein Handy. Ist, denke ich, klar. Ja. Gut, dann kommen, kommen wir, wir jetzt tatsächlich zu den, zu den News. Man kann jetzt mit dem iPhone auch Geld anfordern. Oh, so WeChat-mäßig. Ja, genau, also mit PayPal oder so geht es ja auch so ein bisschen über, über Umwege. Ja. Das geht jetzt auch über Apple Pay nativ. Und zwar seit dem 8. Februar kann man oder hat Apple angekündigt, dass jetzt in dem ersten Schritt US-Merchants, also tatsächlich nur Händler in den USA, ziemlich einfach, ich sag's jetzt mal so, wie die Deutschen es verstehen würden, EC-Zahlungen über das Handy anzunehmen. Aber ich auch nur,
1: nur Businesses, ne?
0: In einem ersten Schritt, so wie ich das hier sehe, tatsächlich nur Business und nur USA.
1: Ja, okay. Also uninteressant.
0: <lacht> ja, aber ich denke, weißt du, da auch da wäre die Frage, das muss halt skalieren, das muss man ausrollen. Ja. Ich denke, da wird es dann schon noch Verbesserungen und Erweiterungen geben. Aber ich vermute, dass es jetzt tatsächlich... Aber stell dir, dir vor, bleibt.
1: wie cool das wäre, dass ich einfach irgendwie sag, ich halt, mein Handy hier an deins und dann schicke ich dir 10 Euro. Ja, das wäre schon toll, aber ja. es ist halt auch so, dass irgendjemand
0: ja diese Gebühren tragen muss. Ja, das stimmt. Und bei einem Händler ist es eigentlich relativ klar, wer diese Gebühren beträ- äh, trägt, aber ich weiß jetzt nicht, ob, wenn ich dir Zwischen uns auch auf jeden Euro,
1: Fall. Du trägst die Gebühren. Ja, genau, das ja. ist dann die...
0: Also wenn jemandem 10 Euro für eine Pizza auslegt, ja, ja. weiß ich jetzt nicht, ob man da irgendwie sich um Gewürgen Gedanken machen möchte. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja. Aber grundsätzlich funktioniert es jetzt technisch. Das funktioniert wahrscheinlich über diesen, diesen Standard, der eingebaut ist. ist so eine, da ist so eine so ein Java-Dingens in diesen in diesen Visa-Karten drin oder in diesen Lesegeräten. Und wahrscheinlich ist es
1: das. Ja. Ich bin gespannt, ob da auch ein Consumer-Produkt raus wird. Ja, die Frage ist, wann kommt das in Deutschland? Ja, jetzt 2030. Es, ja, <lacht> denke ich auch. Es wird wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile brauchen, ja.
0: bis es sich dann von dieser Händlerlimitierung in den USA international ausbreitet. Was Apple auch gemacht hat, ist, sie haben zwölf Zulieferer aus ihrer Zuliefererkette rausgeworfen, weil es nicht klar war oder nachweisbar war, dass ähm, diese Zulieferer nachhaltig beziehungsweise sich nicht ähm, an den konfliktbehafteten Abbau von Mineralien äh, beteiligen. Also zum Mhm. Beispiel Zwangsarbeit oder aus Krisengebieten. Und das ist eigentlich gar nicht mal so spannend. Ich denke, sowas passiert immer mal wieder. Was ich allerdings sehr spannend fand, ist, dass da wohl tatsächlich eine Blockchain im Einsatz ist um diese Lieferkette zu verifizieren. Mhm. Also Apple hat unter seinen Zulieferern offensichtlich die Lieferkette mit einer Blockchain abgesichert. Und das finde ich jetzt mal, ich glaube es ist zum ersten Mal eine
1: ja, der erste, der erste Use Case <lacht> von einer Blockchain. <lacht> <lacht> ähm, wie es im Detail aussieht, kann ich mir jetzt tatsächlich nicht direkt vorstellen.
0: Ja, das ist ähm, jetzt in dem Artikel von Heise auch nicht, den wir jetzt verlinkt haben, auch nicht wirklich ähm, genau spezifiziert. Allerdings äh, steht hier ganz klar drin, es ist eine Blockchain-Technik. Also wenn es da weitere Quellen gibt, bin ich mal, würde mich das wirklich sehr interessieren. Aber es macht ja auch Sinn. Ja. Also ich meine, wenn, wenn irgendwas dezentral funktionieren muss, dann irgendwie so ein Dings, das weltweit eine Lieferkette abbildet und aufbaut. Und ich glaube, es ist wesentlich einfacher, den Leuten so ein ein Tool an die Hand zu geben, mit dem dann innerhalb der Chain gewisse Dinge zertifiziert oder aufgebaut werden, anstatt dann ähm, irgendwie eine Client-Server-Infrastruktur zu haben, die auf der ganzen Welt funktionieren muss. Ja. Feine Sache. Du schaust gerne Filme, gell?
1: Ja, relativ.
0: Da gibt es jetzt ähm, so ein start up die Geschäftsidee, die fand ich beängstigend spannend und komisch zugleich. Und deswegen habe ich es hier reingenommen. Also The Verge hat davon berichtet. Und zwar Movie Pass ist wieder da. Weißt du, was das ist? Ich kenne nur Multipass. Also Movie Pass funktioniert so, dass sie dir gegen einen monatlichen Betrag eine Kreditkarte ausstellen. Ich glaube, das sind äh, 10 Dollar pro Monat. Und du kannst dann mit dieser Kreditkarte dreimal
1: ins Kino gehen. Ich verstehe nicht, was ist das Businessmodell dahinter? Die haben dann Deals mit den Kinos und die Kinos bezahlen denen dann wieder eine Provision oder?
0: Wahrscheinlich.
1: Aber schon. dann müssen ja die Kinos da mitmachen.
0: Ja und ich glaube, deswegen ist es eine Kreditkarte, dass eben die Kinos, die da nicht mitmachen, dass sie dann trotzdem mehr Geld kriegen.
1: Die Kinos, die. Ach so, ja. Also der Default ist praktisch, das ist... Ah, das eine ergibt doch dann gar keinen Sinn. Für, also für mich jetzt in dem Moment. Weil wenn ich jetzt sage, unser Cineradoplex hier, das ist jetzt nicht so ein widely adopted Ding und die machen da jetzt vielleicht nicht mit bei MoviePass. Mhm. Und ich hole mir aber so movie MoviePass-Kreditkarte und ähm, gehe da dann jedes Mal in irgendwie einen 3D-Movie-Film äh, dreimal äh, im Monat. Und dann machen die doch einfach nur Minus. Vielleicht, vielleicht funktionieren so Startups, ich weiß es nicht, vielleicht haben die irgendwie (lacht) Venture-Kapital
0: bekommen und funktionieren so, ich weiß es nicht und das ist ja auch tatsächlich so, dass die 2019 schon mal pleite gegangen sind, ähm, aus Gründen, die du vielleicht gerade eben erklärt hast.
1: Ja, (lacht) es ergibt keinen Sinn. (lacht) Ja, vielleicht ist es aber auch voll cool und es funktioniert mega gut, wer weiß das schon so genau, wir wahrscheinlich in der Zukunft ähm aber du möchtest es wahrscheinlich mal ausprobieren.
0: Ja, tatsächlich. Also ich, ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob die jetzt mit dem neuen Venture, mit, der neuen, mit dem neuen Programm tatsächlich in, äh, in, in Deutschland überhaupt starten. hat Wörter nicht geschrieben. Ich schaue mal selber kurz nach. Ich fände es allerdings tatsächlich mal spannend. Einfach so, das ist ja in gewisser Weise auch, das ist ja auch, es ist tatsächlich in den USA, sehe ich gerade. Ja, es okay. ist tatsächlich... Fänd ich, weiß es ist so ein bisschen so ein Incentive, weil so sagen Coast-Fallacy, du hast die 10 Dollar ja bezahlt und dann ist es ja nicht schlimm, wenn der Film
1: Scheiße ist. so. Ein das ist so wie mit dem Gym auch. Ja, dann, bist dem Gym, der, dann bist du halt gezwungen, okay, jetzt habe ich es bezahlt, jetzt gehe ich auch mal genau, ins Kino. Genau,
0: das ist, fühlt sich dann so ein bisschen leicht leichter an, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste für jeden Gym-Besuch 1700 Euro bezahlen, dann überlegt man sich das. Aber so diese Pauschale, ich, ich kann... Also es, es hat, glaube ich, auch für den für den äh, Kunden so ein bisschen Ease of Mind.
1: Ja, aber dann bringt es dir eh nichts, weil in, du bist nicht in den USA, ne?
0: Genau, ich bin nicht in den USA, aber vielleicht kommt es auch äh, irgendwann mal nach Europa. Ich fand es auf jeden Fall ein interessantes Geschäftsmodell und deswegen äh, wollte ich hier mal drüber reden. Würdest du es denn nutzen? 10 Euro, drei, drei?
1: Ja, für 10 Euro wahrscheinlich schon, ja. Also wenn da 10 Euro... Das Ding ist halt... Es ergibt für mich halt keinen Sinn, weil wenn ich jetzt in einen 3D-Film gehe, dann kostet der an sich einfach schon 13 Euro. Nur der Film, nur die Filmkarte. Und wenn der MoviePass 10 Euro kostet, ist es ja ein No-Brainer. Du kriegst drei Filme, mehr als drei Filme, zum Preis von nicht mal einem, weißt du? Das würde ja gar keinen Sinn machen. Deswegen verstehe ich das Geschäftsmodell auch einfach nicht. Ich nicht. Vielleicht sind es auch nur
0: zwei Filme oder sind dann in Deutschland 20 Euro und zwei Filme. Man weiß es nicht. Ähm, ich bin gespannt, was damit passiert.
1: Ja, ich auch. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Hm? Kann ja auch sein. Aber passiert mir eigentlich eher wenig. <lacht> das war ein Witz, Leute. Das war ein Gag. Man, das judge mich doch nicht gleich so. Wir haben ganz viel mit Workflows zu tun. Hm? Ja, BPMN.
0: In der Tat. Ich wollte jetzt eigentlich jetzt über Spotify reden, aber wir so. können ja auch zuerst über die Workflow-Engines reden. Ja, du hast es jetzt, aha, du ich hast es dazwischen geschwungen, ja, genau. ja, ja sorry. Ja, oh, die Koordination, ah. Hier wieder, das kann man ja echt Zeit, also gut reden ah. über Workflows. Es gibt eine Workflow-Engine namens Kamunda und es hat mich eigentlich die ganze Zeit völlig angekotzt, welches Konzept sie versuchen zu vermitteln, nämlich, dass man diese Workflow-Engine in seine Services integriert.
1: Also jeder Microservice hat eine Workflow-Engine.
0: Ja, wahrscheinlich auch jeder Monolith und jeder Makroservice. Also alles hat diese Workflow-Engine drin und ich fand das eigentlich schon echt die ganze Zeit ziemlich kacke und Leute, mit denen wir entwickeln und kooperieren, finden das auch kacke, aber Kamunde hat gemeint, es sei beste Zeit geschnitten Brot
1: bis zum 8. Februar. Genau, da hat sich nämlich Bernd Rücker äh, gedacht, ja eigentlich gar nicht mal so geil. Ich glaube, es ist doch geiler, wenn man eine zentrale Workflow-Engine hat und nicht embedded in jedem Service.
0: Und das ist eine sehr gute Architektur und das ist auch ein sehr guter Blogartikel, den wir euch an dieser Stelle hier empfehlen wollen. Äh, Ich ziehe mal dieses ganze Marketing ein bisschen ab. Also natürlich bietet Camunda auch eine cloud Workflow-Engine an, die man sich für Geld kaufen kann und die dann Dinge tut. Es ist aber, denke ich, wesentlich, wesentlich sinnvoll, eine Workflow-Engine als Infrastrukturkomponente zu begreifen und die Services dann dagegen zu integrieren, mit welchen Methoden auch immer, anstatt in jeden Service und sei ja noch so klein und unwichtig, eine fette Process Engine, die auch noch eine Datenbank und alles mögliche braucht, Webserver, server schlag mich tot, reinzukleben. Also dringend notwendiges Umdenken und seit dem 8.2. auch die offizielle Sicht von Camunda. Finde ich gut, tolle News, ähm, freuen wir uns. Genau. Du hast deine Abschlussarbeit, glaube ich, mit Camunda geschrieben, richtig?
1: Ja, ähm, Camunda war eine core component
0: ja, es war nur ein Service und du hast es dann natürlich integriert.
1: Nee, ich, ich habe ja. Stimmt, du
0: hast ja, du hast schon die 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 moderne Architektur verwendet. Rein
1: theoretisch ja, tatsächlich. Du, weil genau, du
0: hast nicht, du hast nicht äh, die Workflow Engine integriert in deinen Service. Genau,
1: ich habe ähm, einen Java Delegate aufgerufen, der dann mit meinem äh, Microservice redet, mit meinem. Ja, ja. genau, so soll man es jetzt ja machen. Ja. Und ich wusste also das schon immer. Du, du bist Ich schon, bin der quasi du, der Pionier deine, gewesen. Deine ja. Abschlussarbeit ja. als
0: Fachinformatiker Anwendungsentwicklung war die Inspiration. Ja, der erste
1: für, Stepping Stone, weißt du? Krass. Ja, krass ja, heftig. So
0: schnell kann es gehen. Ja. Ähm, kommen wir zu dem, was ich gerade vorhin sagen wollte, nämlich zu den Spotify-Quartalszahlen. Und ähm, hast du sie dir angeschaut? Nö. Nicht. Also erstmal muss man sagen, ähm, die aktiven Benutzer haben sich wieder ähm,
1: erhöht. Erhöht. Sind gestiegen.
0: Und das, was mir überhaupt nicht gefällt, und da muss man vielleicht mal wirklich fragen, ob das noch so sinnvoll ist. Dass Wir sich die
1: Songs nicht sinken zwischen Geräten. Wenn ich auf meinem PC einen Song like, dann wird der nicht auf meinem Handy bis ich nee, die App Das Every hat glaube
0: ich mit den Quartalszahlen nichts Doch. zu tun. Wir haben, also Spotify hat 172 Millionen Abonnenten, also Bezahlende, und 381 monatliche aktive Benutzer.
1: Was bedeutet das? Das heißt, die Hälfte bezahlt nichts. Krass. Die Hälfte geht halt über Werbung.
0: Ja, und jetzt kommt nämlich der nächste Teil, nämlich die Werbeumsätze, liegen nur bei 323 Millionen Euro. Und der Gesamtumsatz bei 2,5 Milliarden Euro. Merkst du was? Also die Hälfte, ja. die Hälfte der Benutzer. Ja, ach so. Die sich... ausschließlich über Werbung refinanzieren sollen, sind für einen winzigen, nicht ganz so winzig, 332 Millionen, 323 Millionen sind auch ordentlich, aber sind nur für einen niedrigen Prozentanteil im Umsatz verantwortlich. Und das finde ich unfair. Vor allem unfair gegenüber den Musikern, die damit praktisch gezwungen werden von Spotify, ihre Musik zu verschenken.
1: Das stimmt, ja.
0: Das fand ich jetzt nicht so geil. Also das steht natürlich nicht so im im, im, Jahresre- im Quartalsreporterin, aber wenn man die Zahlen natürlich mal schön voneinander abzieht und in Relation setzt, setzt dann wird man merken, dass das ähm, sehr zu Ungunsten und zu, äh, zu Lasten der, der Musiker geht, die damit praktisch gezwungen werden, ihre Musik zu verschenken für ein paar Millionen, also 300 23 Millionen Euro Umsatz im Jahr für fast die Hälfte der, ähm, der Spotify-Nutzer, das geht nicht.
1: Ja, ist natürlich die Frage, ähm, was man da als Spotify machen kann. Also wenn du jetzt das ähm, Werbe- kann Spotify Ganz
0: einfach diesen, diesen werbefinanzierten Tier abklemmen.
1: Ähm, das heißt, es gibt dann gar kein Free-Tier mehr? Nein,
0: gibt's nicht. Es gibt vielleicht noch eine Testversion, die man im Monat testen kann. Oder es gibt irgendwie eine Suchmaschine, wo man die Songs anspielen kann. Und dann können
1: 200 Millionen Leute nicht mehr die Musik hören? Ja, genau. Ach so, okay.
0: Und das finde ich sinnvoll, weil diese 200 Millionen Leute, die sind äh, nur für einen Umsatz im, im, im wenigen, also 200 Millionen Leute pro Monat. Sind für 323 Millionen Euro pro Jahr äh, zuständig. Das heißt, mit jedem nicht äh, zahlenden Spotify-User hast du ungefähr ein bisschen weniger wie einen Euro Umsatz. Mhm. Und alle anderen bezahlen 9 Euro aufwärts. Das kann nicht funktionieren.
1: Ja, gute Frage. Und dann fällt, fällt, fällt dann einfach 380 Millionen Euro weg.
0: 323 Euro. Genau, fallen dann weg, richtig. Weil diese Leute, denen hat Spotify de facto die Musik der der, der Künstler geschenkt. Weil man bekommt ja auch nur von einem bezahlten Play tatsächlich seine paar Cent, sondern die anderen sind ja, die anderen werden ja kaum mitgerechnet. Immer nur bezogen auf den Umsatz. Ja. Also als Künstler fühlt man sich da jetzt nicht so gut. Kann ich jetzt aus eigener Wahrnehmung sagen.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe da keine große Meinung zu.
0: Also ich finde es schade und ich denke, man sollte, Spotify sollte auf jeden Fall mal überdenken, äh, ob es nicht sinnhaftig ist, den den Free-Tier komplett irgendwie in die Jagdgründe zu schicken. Gut, ein kleines Detail noch am Ende. OnePassword kann okay. über eine Beta-Funktion jetzt SSH-Keys verwalten.
1: Oh, geil. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist, ach so, Private Keys auch? Ja, nur ach Private so. Keys, genau. Hm. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, meine Private Keys würde ich da nicht reinlegen. Oder? Ich weiß es nicht. Also ich mache es
0: bisher so, dass ich tatsächlich pro Device halt einen, einen separaten Private Key habe und ich habe dann halt mehrere Public Keys auf meinen Remotes. Und jetzt wäre ich halt in der Lage, die Private Keys so zu teilen, dass ich auch von meinem iPad, von meinem iPhone, also machen wir uns nichts vor, das ist da schon ein großer Aufwand, da immer diese Keys hin und her zu kopieren, dass man sich dann die halt teilt
1: ja also das wäre jetzt ein Use Case davon wenn du das machen möchtest aber was du was du ja auch einfach damit machen kannst ist ähm, im Falle eines äh, was weiß ich äh, Löschens des Private Keys auf deiner Maschine hast du es trotzdem noch im One Password
0: genau ja
1: wäre jetzt auch ja. also wäre auch ein Anwendungsfall so genau. Backup denken Backup mäßig einfach ja
0: ich ich bin unsicher
1: ja, ich weiß es nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja auch mega geil. Ich meine, es gibt ja auch dieses One password CLI. Vielleicht machen die damit ja auch irgendwas so. Ja, genau. Also
0: die, die Integration erfolgt tatsächlich, glaube ich, über Environment-Variaten oder über irgendwas mhm. anderes. Aber okay. Ich, steht ist tatsächlich noch nicht dokumentiert. Also das ist jetzt eine relativ frische Information. Ja. Und der SSH-Client-Compatibility coming soon steht hier noch. Er wird wahrscheinlich jetzt noch weiterentwickelt. Und ja, ich bin
1: gespannt, ja, hoffen wir auch mal, dass äh, Bitwarden sich da ein Beispiel dran nimmt, weil das wäre doch geil, oder? Ja. Im Bitwarden wäre das auch nochmal geil, weil dann kann man, naja, egal.
0: Ja, also was die wohl offensichtlich auch machen, ist, dass man, also ich glaube, in dem ersten Schritt funktioniert es so, dass man in One Password dann tatsächlich nur sagen kann, Download für den Key und dann wird er an eine definierte Stelle gelegt und dann liegt er da halt. ja Was ja auch vielleicht ganz fein ist. Also ja. da hat man wenigstens schon mal einen sicheren Kanal, um die, um die Keys auszutauschen.
1: Ja, das stimmt. ja
0: Und dann, ich teste es mal und bin dann gespannt, wie gut es funktioniert. Ja. Wir hatten eigentlich, wir waren vollkommen davon überzeugt, dass wir schon mal eine Folge zu Quarkus gemacht Du hast gemacht jetzt haben. einfach
1: eine äh, News ausgelassen, ne? Dann war sie, so, ach, oh da, nein. Die, die du markiert hast. Ah, oh nein, Und wenn wollen du die wir nicht die noch machen? Ma- Weiß ich nicht, musst du entscheiden. Ich wüsste da jetzt auch nicht, worum es da genau geht.
0: Ja, dann äh, machen wir sie nicht einfach, damit die Zuhörer... Einen Cliffhanger haben. Einen Cliffhanger haben, ja. genau. Machen wir sie nicht. Ja. So, Good. gibt's nicht. Schaut in den Shownotes nach, da werde ich wahrscheinlich vergessen, sie rauszulöschen. Äh. Ähm, wir hatten tatsächlich gedacht, wir hätten schon mal eine Folge über Quarkus gemacht.
1: Haben wir aber gar nicht. Ich haben hab, wir nicht. Wir ich habe hab nämlich nochmal rückwirkend äh, drauf geguckt und zwar haben wir in der allerersten Folge in corona waren oder wie auch immer die hieß. Ähm, ein bisschen angerissen, Genau, ich. weil wir da über mein Abschlussprojekt geredet hatten und... Das habe ich ja mit Quarkus und Kotlin gemacht und dann haben wir ein bisschen über Quarkus geredet und da gibt es irgendwie Microprofile und ich glaube, wir haben auch schon mal über Microprofile geredet, genau, aber nicht über aber Quarkus. aber nicht
0: Quarkus-Ansichten. Wir ja. haben dann immer gesagt, hey, wir warten mal, bis jemand von Red Hat bei uns Interviewpartner ist und dann reden wir über Quarkus und dann haben wir irgendwie verpeilt, denen unser Dudel zu schicken. Genau. Und deswegen machen wir jetzt zu zweit und ganz alleine eine Folge mit dem Thema der Woche Quarkus.
1: Quarkus. Ja, genau.
0: Ja. Äh, soll ich nochmal die Geschichte vom Krieg erzählen mit Java Enterprise und so?
1: Nee. Das geht dann in so Star Wars Gefilde, weißt du? A long time ago. Als es noch. Als es noch.
0: Ganz kurz. So würde ich ganz, <lacht> ganz kurz, darf ich ganz kurz? Ja. Also, Sun macht Java. Java braucht Framework, damit Dinge funktionieren. Sun entwickelt Java EE, Java Enterprise Edition, als ein Set von Standards. Sun verkauft Java an Oracle. Oracle hat keinen Bock auf Java und Open Source bzw. schenkt Java EE der Community, nämlich der Eclipse Foundation. Diese muss den Namen ändern, weil Java Trademark und ganz böse, deswegen Jakarta EE. Die Welt dreht sich weiter, es gibt Microservices und die Leute wollen dieses fette Java EE eigentlich gar nicht mehr verwenden. Deswegen hat man alles, was man nicht braucht, rausgeworfen und einen neuen Standard namens Microprofile definiert. Und dieser neue Standard, den kann man sich jetzt entweder aus verschiedenen Frameworks zusammenkleben oder man nimmt ein fertiges Framework, das diesen Standard komplett implementiert und noch viele, viele, viele andere geile Dinge macht Und das Beste dieser Frameworks ist... Quarkus. Das war schnell genug, oder?
1: Nee, ich hätte eigentlich so Java Spring Boot.
0: Ja, also was ist die Alternative dazu? Das kann man an der Stelle vielleicht auch sagen. Ähm, Ein bisschen früher als Quarkus hat Spring Boot angefangen, Dinge zu tun, völlig unabhängig von Java Enterprise. Die haben da ja ein eigenes Ökosystem. Und man kann Quarkus vielleicht ein bisschen als die schlankere... Standardkonformere und letzten Endes auch neuere Alternative zu Spring Boot betrachten. Und genau, das wollen wir euch heute mal mit den Key-Komponenten
1: vorstellen. Wie haben wir eigentlich damals Quarkus gefunden? Waren wir da auf einem Meetup? Ja, alles so ein bisschen. Also ich
0: hatte tatsächlich die Entwicklung, also die Entwicklung von, von Java, Enterprise, Jakarta, Microprofile, das kriegt man über die Bubble mit. Ja. Und dann gab es, ähm, dann gab dann waren wir ja letzten Endes gezwungen oder sind dann dazu übergegangen, wo unserer monolithischen Architektur uns eher Richtung Services zu orientieren. Und dann war die Frage, ja mit welchem Framework macht man das jetzt? Und für mich war eigentlich klar, oder für uns war klar…
1: Wir machen keinen Spring.
0: Ja, wir können auch kein Spring machen, weil das halt mit unseren bestehenden Framework-Komponenten nicht, nicht kompatibel ist, weil Spring ja so eine eigene eigene Welt für sich ist. Das heißt, wenn wir Microservices nutzen wollen und dabei maximal kompatibel mit unserem Bestandscode sein wollen, der ja oft Java EE basiert, müssen wir ja oder sollten wir Microprofile verwenden. Ja. Und Microprofile gab es damals in, ich glaube, ich habe tatsächlich vorher noch mal was anderes angeschaut ich habe den Namen vergessen, so schlecht war es. Irgendwas mit Honig, glaube ich, oder irgendwas anderes. Ganz komisch. Okay. Ähm, und das war nicht geil. Ja. Und dann ist irgendwie von rechts äh, Quarkus gekommen und hat gesagt, hey, MicroProfile, Profile, wenn du das möchtest, dann sind wir hier die besten. Riesige Marketing, bla bla und so weiter und so fort. Und vollends überzeugt war ich dann tatsächlich, auf einem Meetup von BMW.
1: Ja, da war ich auch mit dabei. Da warst du auch
0: dabei. Also irgendwie 300 Entwickler in diesem äh, Seminarraum oder in diesem Raum von BMW standen und sich von, ich glaube, Biel war es oder irgendein anderer Java guru ich habe den Namen schon wieder vergessen, der dann Quarkus vorgestellt hat und BMW im ersten Satz gesagt hat, wir haben 100% Commitment auf Quarkus, wir machen alles mit Quarkus. Ja. Und das war dann der Turning Point, in dem ich dann, oder in dem wir dann gedacht haben, hey, Passt und ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen.
1: Und es war auch das erste Meetup oder das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemand gesehen habe, der Java in Visual Studio Code entwickelt.
0: Ja, und ich habe damals schon gedacht, das ist scheiße. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, ja, das ist scheiße. scheiße.
1: (lacht) Ja, also da dachte ich mir auch so, what the fuck. Aber die Sachen, die die gezeigt haben, waren auch sehr, sehr interessant. Vor allem, weil die auch die den Memory-Footprint und auch die Verarbeitungsschnelligkeit von Quarkus in Gral-VM gezeigt haben. Genau, das
0: ist die die Native, also nicht die die VM, die, ähm, die auf Bytecode basiert, sondern die nativ kompiliert. Und das ist natürlich unglaublich schlank.
1: Ja. Nicht so schlank wie jetzt zum Beispiel so ein Go-Service, aber schon sehr schlank.
0: Genau, da haben wir letztes Mal ja tatsächlich auch ein bisschen gemessen. Ja. Und ja, es war trotzdem noch Faktor 2, glaube ich, ähm, glaube ich äh, langsamer. Oder ja. st- äh, Faktor 2 auch vom Memory-Footprint, aber äh, man, es kommt halt mit unglaublichen anderen Vorteilen. Und die wollen wir uns vielleicht jetzt mal anschauen. Ähm, ich würde tatsächlich gar nicht so theoretisch vorgehen, also ich finde es immer schade, wenn man so jetzt sich am Microprofile entlanghangelt und dann von einem Standard zum nächsten trischt.
1: LOL, das Quarkus-Ding da
0: unten. geh's okay, ich gerade nochmal runter. Ist das, was ist das? Die Quarkus World Tour 2022. Da, war, da waren wir auch. Das war auch ein Meetup, deswegen Corona ähm, digital war. Erinnerst du dich? Da ist so ein Red Hat Dude gekommen. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Das war mega langweilig, weil da eigentlich nur zwei rest ähm, schnitt äh, endpunkte gemacht hat und dann...
1: Woher kenne ich denn dieses Logo? Das sieht so aus wie... Ja, wie,
0: wie jede Generic Rockband irgendwie. Ja ACDC schon, ne? wie oder so ACDC mäßig.
1: Ja. Naja. Äh, genau. Wir wollen uns an praktischen Beispielen an entlang praktischen handeln, Beispiele handeln und nicht, an, handeln. An, an, nicht an der nicht, Spezifikation. Nicht an der, nicht
0: an der Spezifikation, weil ich glaube, Spezifikation kann jeder lesen. Das ist alles fein. Wie fange ich jetzt an? Es gibt... Einen Call-to-Action-Button auf der Webseite von Quarkus, der heißt Quarkus.io und da klickt man drauf, get started with Quarkus und da stehen komische Dinge und das möchte man eigentlich nicht. Was am einfachsten ist, man geht rechts oben hin auf Start Coding und dann kommt so eine kleine interaktive Web-App, in der man Abhängigkeiten auswählen kann. Das heißt, ich kann zum einen angeben, welche Group-ID, welche Artefakt id welches build ich verwenden möchte. build Maven ist definitiv zu empfehlen, weil Cradle und Quarkus tun nicht so wirklich geil. Und dann kann man sich über so Checkboxen wie in so einem Corp-System die Abhängigkeiten konfigurieren. Ja. Und so mache ich tatsächlich jeden neuen Quarkus-Service. Das heißt, ich gehe da rein und ich sage, ja, ich brauche REST, dann nehme ich mal JAXA-S und dann brauche ich REST mit äh, JSON, also nehme mal einen Jackson dazu. Und dann suche ich hier noch nach OpenAPI. Ja, ich will es mit OpenAPI. Ja, voll geil. Hier gibt es einen Swagger, da äh, kam Swagger-URL, voll toll. Dann brauche ich vielleicht noch eine Datenbank, eine Postgres. Ja, dann nehme ich hier den JDBC-Driver für Postgres und dann brauche ich noch irgendwie ein bisschen einen Hibernate dazwischen. Und dann klicke ich da drauf und sage mir dann Hibernate mit Panache. Panache ist so ein abgespecktes Quarkus-spezifisches, ähm, Quarkus-spezifisches Subset von Hibernate, besonders einfach. Und dann wähle ich vielleicht noch Health, um irgendwie damit du zufrieden bist und sehen kannst, ob die Applikation läuft. Und vielleicht will ich noch Metrics, um zu schauen, dass ähm, meine Anbindung auch schnell genug ist. Genau. Und dann habe ich das wie in so einem Warenkorb in meiner Selektion ausgewählt und dann generiert mir dieser Web-Service automatisch eine ZIP-Datei, die alles beinhaltet, was ich jetzt ausgewählt habe. Ja, cool. Und in dieser ZIP-Datei, wo stehen die Abhängigkeiten logischerweise drin, in der POMXML? Also, es ist ein Maven-kompatibles ähm, Projekt. Das hat ein paar Testklassen drin, es hat schon ähm, Docker-Files drin, die äh, Docker-Images bauen. Es hat ähm, einen Liveness-Check und eine einfache REST-Resource drin. Es hat äh, eine Application-Properties, die tatsächlich leer ist, wo man dann seine seine, äh, Properties eintragen kann. Und das war's. Ja, geil. Wenn man jetzt nicht auf diese Webseite gehen möchte, dann kann man das auch entweder mit der Kommandozeile generieren, dieses Bootstrapping, was vielleicht nicht ganz so komfortabel ist, oder die ganzen offiziellen Quarkus-Plugins für die Eclipse und für IntelliJ, die können das auch. Ja. Hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, über die IntelliJ? Ja. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, ist auch
0: ehrlich gesagt gar nicht so geil. Also ich glaube, äh, Visual Studio Code kann es auch. Das ist dann alles irgendwie in dieses Command 3, Run with Command Kram da eingebaut. und
1: Ja, ich ja, mache das also, auch immer über die Webseite einfach. Ja,
0: die Webseite ist einfach cool. Ich, ich bin sogar so faul, dass ich, wenn ich neue Abhängigkeiten hinzufügen möchte in einem bestehenden Service, dass ich dann auch auf diese Seite gehe und dann aber nicht den Haken anmache, sondern auf den Pfeil klicke und sage, äh, copy the pom.xml snippet. So mache ich es auch. Und dann kopiert man (lacht) sich das einfach und klebt es in seine pom.xml rein. Also da jetzt irgendwie mit den Quarkus CLI und so. Ist fein, gibt es alles, wenn man es in seinen Workflow irgendwie integrieren will. Geil, aber äh, ich komme eigentlich mit der Webseite am besten klar. So, und dann ist das Ding ähm, als ZIP-Datei da. Man kann es dann entpacken. Und wie starte ich denn jetzt? Ähm, Also erstmal kann ich es natürlich in meine IDE importieren. Das ist natürlich das, was man als erstes macht. Und dann muss ich das natürlich starten.
1: Und wie kann ich das jetzt starten? Da gibt es ein Maven-Plugin von Quarkus. Und zwar heißt das Quarkus. Und dann kann man sagen, ich möchte jetzt quasi den Development-Server starten und sagen Maven-Quarkus-Dev. Leerzeichen Quarkus, Doppelpunkt Dev.
0: Ganz genau. Und das ist auch das, also fangt bitte nicht an äh, mit dem Play-Button in eurer IDE da irgendwie eine public static void main zu starten oder so. Das ist äh,
1: Das ist alles schon gebaked.
0: Genau, das ist schon fertig gebacken für euch weil ähm, man kann natürlich mit dem Play-Button in der IDE auch so konfigurieren, dass es dann dieses Maven-Ding ausführen, so mache ich es dann oder so. Das ist auch der empfohlene Weg.
1: Ja, der empfohlene Weg ist eigentlich, das Quarkus-Plugin zu benutzen und dann wählst du einfach das Projekt aus und dann macht die IDE schon alles für dich.
0: Genau, also ne, ganz genau. Also wenn man das Quarkus-Plugin hat, dann wird automatisch der Play-Button so umgebastelt, dass unter der Haube dieses Maven-Plugin läuft und dann kann man zum Beispiel auch gescheite Backen
1: die die Startseite sieht anders aus, oder?
0: Ja, die haben sie immer wieder verbessert Was? und erweitert. Und ähm, jetzt startet wirklich in es war gerade eben unglaublich schnell.
1: Ja, na, du musst es halt alle Artefakte noch downloaden genau, und so, aber von
0: also das tatsächliche Starten der Anwendung von ähm, 18:44 Millisekunden 913 bis 18 Uhr 445, 941, genau eine Sekunde.
1: Ja, es ist ein leeres Projekt, muss man ja, dazu aber sagen. Also, ja. Im Vergleich
0: zu Spring Boot oder ja, das im Vergleich stimmt, das zu hier Aber du bist
1: hier aber auch auf einem M1, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja, also gut, okay. Du bist schon auf einem sehr, sehr powerful Rechner. Ja,
0: gut. Also, was passiert dann? Dann startet diese Anwendung und ich kann jetzt entwickeln da drin und ich bekomme unglaublich gute Unterstützung. Nämlich kann ich jetzt einfach auf localhost 8080 gehen und habe dann erstmal eine eine kleine Dokumentation. hab rechts dann nochmal, hey, hier kannst du übrigens deine IDE einrichten und hier deine How-To-Guides. Und was das Beste ist, ist die DevUI. Und Leute, das ist schon
1: großes Kino. Das ist so geil. Ich habe noch nie was Geileres gesehen, glaube ich.
0: Also erstmal kann dieses Ding tatsächlich die Log-Dateien im Browser anzeigen. Das ist vielleicht für Profis jetzt nicht so ein Ding, aber es geht. Und ich kann dann auch danach suchen, meine Log-Levels, meine Columns, meine Filter konfigurieren. Das funktioniert relativ gut. Diese DevUI ui erkennt automatisch, welche Abhängigkeiten ich drin habe und zeigt mir dann Links zu den Dokumentationen an. Ja. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel REST-EASY mit JAX-RS drin und ich kann dann auf dieses Büchlein herklicken und ich lande dann auf einer echt sehr, sehr guten Dokumentation, die mir zeigt, wie ich für Quarkus einen rest Endpunkt mache. Ja. Ich habe direkt die Swagger UI eingebaut, die ich aufrufen kann aus dieser Dev-UI. Ich habe direkt eine Matrix-UI eingebaut, die ich aufrufen kann aus dieser Dev-UI. Ich habe direkt die Health-UI auf ein drin, die mir die ganzen Health-Checks äh, darstellt. Ich habe einen Config-Editor, der mir meine Konfigurationen editiert erstmal anzeigt, also auch die Default-Konfiguration, inklusive Suche, und Unabscheiden, Dokumentation. Das kenne ich noch gar nicht, wie geil. Du kennst den Config-Editor nicht. Wie geil. Und du hast vor allem zu jedem Config-Value nochmal eine echt gute äh, Description Oh mein drin.
1: Gott. Ey, das ist so, das ist so geil. Soll mir mal jemand irgendjemand ein besseres Framework als das zeigen? Ich habe nichts, ich kenne nichts. Ich kenne nichts, was so geil ist wie das. Du kannst dir deine fucking Properties, die du quasi für jedes Plugin oder so, steht da einfach jetzt drin. Du kannst die Values einfach eingeben und dann steht da dahinter eine Beschreibung und der Default steht halt auch mit drin. Und das das
0: Beste ist, alle ohne Schloss kannst du zur Laufzeit editieren. Das sind fast alle.
1: Absolut geil. Was ist das für eine geile Scheiße? Und was ich auch so geil finde, ist, wenn du jetzt Hibernate benutzt. Was dann, ich
0: hier habe, dann kriege ich hier tatsächlich meine Entities dokumentiert äh, als SQL. Du,
1: ja, es ist so geil. Und du kannst halt direkt sagen, okay, was ist jetzt mein jetziger Stand von der Datenbank? dann nehme ich mir das als einen SQL-Dump in meine Migration rein und habe direkt eine Migration. Und auch besser, wenn du ein Migration-Framework verwendest, dann zeigt er dir
0: hier auch die Migration an. Du kannst dir dann die Schritte der Migration in der UI mit anschauen.
1: Ja, absolut geil.
0: Also, was ist hier passiert? Quarkus, also Red Hat, die Leute von Red Hat, die haben es echt gut gemacht. Also, das ist mal ganz großes Kudos an an, ähm, an die Leute, die es entwickelt haben, die haben jetzt diese Java-Standards genommen, die im Microprofile definiert sind, haben dann teilweise selbst dafür Implementierungen schreiben müssen. Also dieser ganze Small-Ry-Kram kommt auch von Red Hat. Das ja. heißt, die mussten dann teilweise, gerade für GraphQL und für irgendwelche Dinge, die, die noch relativ äh, frisch sind, mussten dann eigene Frameworks geschrieben werden. Und diese Frameworks wurden dann als Plugins oder als spezielle Pakete in, diese Quark- in dieses Quarkus-Framework integriert. Und das ist, glaube ich, der ganz große Charme von so einem Standard oder von so einem Plattformgedanken, dass man beliebige Implementierungen nehmen kann, daraus dann mit Glue-Code und Framework bastelt und das einfach mega geil funktioniert, so wie das hier. Also ich kann einfach sicher sein, dass die Abhängigkeiten, die mir auf Code IO angeboten, werden, dass die zu 100% passen, dass die gemanagt sind in der Version über die bomb dass sie gut funktionieren, dass sie das Konzept von, von Quarkus, also zum Beispiel das Wordex drin, als äh, reaktives ähm, Reakti- äh, Mutiny und WordEx als äh, reaktives ähm, Framework, damit es einfach funktioniert und es works like a charm.
1: Ja, also ich bin immer wieder blown away, wie geil das ist. Ich, 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 also wenn ihr irgendwas Geileres als das kennt, dann sagt Bescheid. Äh, ich glaube, das, das gibt es nicht.
0: Ich glaube, es kommt immer wie immer ein bisschen auf einen Anwendungsfall an. Also wir kommen halt wirklich aus einer Welt, in der der Zugriff auf eine JDBC-kompatible Datenbank des ANU ist. Wir kommen aus einer Welt, in der sehr viel mit, mit JMS, ActiveMQ, ähm,
1: Artemis, ja, aber selbst selbst wenn es gibt doch, also wenn du jetzt sagst, es ist Kafka oder so, das gibt's doch auch. Ja, natürlich, gibt's das auch. Oder du sagst, es ist
0: JRPC, ich, das gibt's ich, da auch. Wa, wa, was ich halt sagen möchte, so in einem Akt der Selbstreflexion, ich glaube, Quarkus löst Probleme, die andere nicht haben.
1: Was aber wie können die die nicht haben? Ja, wenn du Software entwickelst, sind doch genau das deine Probleme. Also vermutlich, ja, vielleicht auch mir kann mir fällt jetzt kein anderer Use Case ein. Also, weiß ich nicht. Ja, also, was Quarkus zum Beispiel nicht
0: kann, um jetzt mal ein bisschen dagegen zu halten, ich glaube, wenn man so im Kontext von Big Data und Datenanalyse ist und so mit Python viel so Data Transformation macht, da ist Quarkus jetzt nicht so geil.
1: Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich mache REST-Services, also Microservices mit REST oder GraphQL, keine Ahnung, es, es reden alle zwar von irgendwie äh, C-Sharp oder so, ist irgendwie besser als Java, aber ich glaube nicht, dass es da so ein geiles Framework wie Quarkus gibt. Ich weiß es, dass es da nicht so ein geiles Framework wie Quarkus gibt. Also ich habe mich ja auch schon mit,
0: ich habe schon äh, .NET-Entwicklern, hauptberuflichen .NET-Entwicklern Quarkus gezeigt und die sind eigentlich genauso aus, dem, aus den Wolken gefallen wie
1: wir Ja. Yeah. und ja, gibt es halt nicht. Und dann gibt's halt dieses, also alleine deswegen ist es schon so ein Ding, dass man nicht, also ich ich würde jetzt nicht sagen, für ein gescheites Projekt würde ich ein, was anderes nehmen als äh, äh, Quarkus mit Java oder halt Kotlin, äh, weil, keine Ahnung, gibt's halt irgendwie nicht, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Also was vielleicht mal jetzt so in diesem, tauchen wir mal ein in die Bereiche, die Quarkus nicht abdeckt. Also was nicht im Microprofile drin ist, ist die Java-Surflet-API. Ja. Das heißt, wenn man gewohnt ist, einen Surflet-Kontext zu haben, dann wird man in Quarkus... Damit beantwortet, ja, ist halt falsch. Da gibt es halt nur einen, ein Surflet, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, und das ist der Service. Das heißt, verschiedene Surflets innerhalb einer Anwendung sind jetzt erstmal nicht vorgesehen. Was bedeutet das aber weiter? Dass es in der Dependency Injection den Session Scope nicht gibt. Was bedeutet das weiter, dass Quarkus keine, erstmal, wenn man jetzt keine Extension verwendet, erstmal kein Konzept von einem Session, Session Scope hat? Richtig. Die Frage ist, möchte man das? Wahrscheinlich möchte man das für eine Cloud Native Anwendung nicht.
1: Genau, weil Session bedeutet State.
0: Genau, aber vielleicht möchte man das haben und da muss man halt Spring Boot nehmen. Oder genau. das große Java Enterprise. Und vielleicht ist das auch, und ich glaube, das ist der, der, der springende Punkt da. <lacht> Springender Punkt, Spring. Achso. <lacht> bester Wortwitz. Ich Geil. glaube tatsächlich, dass es sollte irgendwie so, wenn es ein Schlussdiagramm gibt oder so ein Entscheidungsdiagramm, welches Framework man nehmen sollte, dann steht Quarkus nur am Ende von dem Pfad, in dem explizit gesagt wurde, ich brauche keine Session. Also ich habe nicht das Konzept einer Benutzersession, die länger lebt als einen HTTP Request-Response-Loop. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Man kann es irgendwie reinhacken mit dem Quarkus Undertow Extension, die dann wiederum Surflats in den Service holt. Aber ich glaube, das ist einfach keine Best Practice und das sollte man vermeiden. Ja. Was würde passieren, wenn Quarkus äh, morgen nicht mehr funktioniert oder nicht mehr supported wird, tausende Euro kostet? Ich bin davon überzeugt, relativ wenig. Warum? weil Dependency Injection ist die Context- und Dependency Injection für Java 2.0-Spezifikation von 2019. Hibernate ist JPA, auch ein Standard unter der Haube. Ein bisschen Glue-Code außenrum. REST ist Java WSRS, Auch Jackson implementiert einen Serializer ganz oben, der nach einem Standard funktioniert. Das heißt, selbst wenn Quarkus morgen oder übermorgen nicht mehr existiert oder teuer ist oder Geld kostet oder was auch immer, kann man andere Implementierungen der Standards nehmen und seine Softwarekomponenten weiter benutzen und betreiben. Und das ist, glaube ich, was die Risikoabwägung betrifft, ein richtig wichtiger Punkt. Ja. Du hattest Quarkus mal mit Kotlin verwendet. Wie hat denn mm. das funktioniert? War cool, oder?
1: War eigentlich schon ganz geil. Ich, hat, ich bin auf keine direkten Roadblocks jetzt gestoßen. Ich habe aber auch nicht wirklich was Advances gemacht. Das Einzige, was ich halt benutzt habe, war, waren diese Data Classes, äh, die mir halt viel vereinfacht haben, um nicht so viel Boilerplate-Codes zu schreiben für einen Pojo. Verstehe, okay. Ähm, und sonst habe ich jetzt nicht irgendwie krasse Features von Kotlin benutzt, Ähm, mal interessant wären halt Co-Routines oder so innerhalb von von so einer Quarkus-Application ich weiß nicht, wie das genau funktioniert Mhm. Äh, ob das irgendwelche weißt du, so mit sich bringt, so Probleme Ähm, aber sonst finde ich das eigentlich ganz geil
0: ja spannend ähm, es passiert auch echt viel. Also ich bin jetzt gerade im Blog und ich sehe jetzt zum Beispiel, dass sie Stalk unterstützen. Das ist so ein kleinen load balancing framework ähm, für Service-Discovery. Also da passieren einige Dinge. Es lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben. Und ähm, selbst wenn man wirklich täglich mit Quarkus arbeitet und man macht dann irgendwie so ein miner update und die Dev-UI sieht wieder ganz anders aus, also da ist echt ziemlich viel also, ja,
1: wie gesagt, ich bin jedes Mal überrascht, wie viel dieses Ding kann äh, und wie wenig wir darüber wissen. Ähm, ja, es ist einfach geil.
0: Also was, was ich zum Beispiel letztens auch gemerkt habe, Kafka bei der Entwicklung ist immer eine riesige Pain. Ja. Was die einfach machen ist, wenn man Kafka braucht und im Dev-Modus seine Anwendung startet, dann starten die unter der Haube eine kompatible, minimale Kafka-Implementierung in einem Docker-Container und man hat ein lokales Kafka.
1: Geil. Ja. Oder auch hier, wenn du irgendwie testest mit einer Datenbank, ziehen die einfach eine Datenbank hoch. Und wenn man... So No-Brainer-mäßig einfach. Muss
0: man neu starten? Nein, muss man nicht. Man kann einfach ähm, den Code verändern und die Quarkus-Live-Coding-Umgebung, also dieses Quarkus-Dev- was wir gerade gesagt haben, sorgt dann dafür, dass die Anwendung sofort wieder funktioniert. Ja. Gut, also wir sind relativ begeistert und ähm, empfehlen es tatsächlich jedem, der mit Java gute REST-gute Webservices schreiben möchte. Völlig unabhängig von REST. Ähm, fast alle wichtigen Standards funktionieren. Ja. Was man nicht unterschätzen darf und das ist vielleicht ähm, nochmal die Abschlussbemerkung, man muss natürlich Java und Maven gut können.
1: Ja, okay.
0: Also ich denke, wir haben da leicht reden, weil wir als Java-Entwickler das einfach können. Aber jemand, der jetzt überhaupt nicht aus dieser Java-Welt kommt und vielleicht auch gewisse Sprachkonzepte von Java nicht verstanden hat, Java ist sehr sperrig, sehr klobig, äh, Maven Das Build-Tool zum Abhängigkeiten managen ist eigentlich auch mit NPM zum Beispiel in der Komplexität überhaupt nicht zu vergleichen. Viel komplexer. Und ähm, das muss man einfach beachten beim Onboarden. Also wir laden euch ein, die Quarkus mal zu entwickeln und vielleicht auch eure Erfahrungen mit uns zu teilen. Und wir freuen uns äh, und hoffen, dass wir auch noch viele, viele weitere tolle Services mit Quarkus implementieren können und werden
1: Genau. Dann
0: kommen wir zum
1: Code der Woche.
0: Code der Woche.
1: Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben gar keinen No-Code ja, der Woche. dann
0: such du mal einen No-Code okay. der Woche raus und dann du erzähle ich inzwischen von, von Mermaid. Ähm, Mermaid ist mir aufgefallen, als ich irgendwo einen Blogartikel oder so gelesen habe von wunderschönen Flowcharts innerhalb von Notion. Also die da nicht als Bild reinkopiert wurden, sondern tatsächlich dynamisch als Code. Und Mermaid ist eine Grammatik, eine Syntax, mit der man Diagramme definieren kann. Und zwar in der JavaScript-Welt. Das schaut zum Beispiel so aus, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt ein Flowchart definieren und dann sage ich, hey, mein Graph ist ein Flowchart und A Pfeil B, also Strich Strich größer B, A Strich Strich größer C und aus diesem Code generiert mit einem Mermaid ein Diagramm und das macht es mit JavaScript und das ist relativ gut und relativ schön und ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist auch ein bisschen moderner und schaut schöner aus als GraphViz, was wahrscheinlich die Älteren unter euch genauso wie ich noch kennen, ich habe die ganzen Grafiken meiner Diplomarbeit schön mit GraphViz gebastelt Mermaid ist da ein bisschen moderner und aktueller und schaut ein bisschen schöner aus. Es kann zum Beispiel Flowcharts, Sequenzdiagramme, Klassendiagramme, State-Diagramme, ER-Diagramme. Man kann sogar User-Journeys mit abbilden, die ich relativ schön finde für ähm, Softwareanforderungen. Man kann Gantt-Diagramme mit abbilden, also tatsächlich Text zu Gant kompilieren. Man kann ganz normale Pie-Charts, Requirement-Abhängigkeiten, also ziemlich viel. Und es lohnt sich meiner Meinung nach, sich das anzuschauen. Und das Schöne ist, wenn man Notion verwendet, dann wird Mermaid-Code direkt in das Diagramm übersetzt. Und man kann sich das Diagramm dann auch anschauen und da zum Beispiel einfache Flows oder einfache Workflows damit dokumentieren. Und natürlich ähm, kann man damit in seiner eigenen Anwendung, in seiner eigenen Web-Anwendung und vermutlich auch in mobilen Anwendungen, die JavaScript und HTML unterstützen in einem Embedded Browser, Diagramme anzeigen und generieren. Feine Sache, schaut euch mal an. Mermaid, kostenloses Tool auf JavaScript-Basis zum Generieren von Diagrammen.
1: Ja, der No-Code der Woche. Ich habe heute hab ich eine Doku auf Netflix geguckt. Und zwar hieß sie Der Tinder-Schwindler. Und äh, vielleicht kennen einige von euch die Story, die war nämlich in der in den News und so ähm, ganz viel. Und Netflix hat da jetzt eine, eine Doku drüber gedreht. Und da geht es um einen Typen, der halt Frauen auf Tinder quasi, sie, mit denen sich so eine Beziehung aufgebaut hat und die dann mies gescammt hat. Äh, ich fand die Doku eigentlich sehr interessant, äh, ganz gut gemacht äh, auch ein bisschen emotional und ja richtiger eine Empfehlung. Genau, gute, 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 gute Doku. Der Typ ist ein ja nicht so netter Kerl, sage ich mal. Äh, könnt ihr euch mal ja, könnt ihr mal reingucken. Ist glaube ich irgendwie zwei Stunden lang oder so z- irgendwie sowas. Also
0: keine Doku-Serie, sondern
1: nee, ist äh, eine ganze Doku zwei Stunden, glaube ich.
0: Ja, dann kann man sich das mal im Abend reinpfeifen. Ja, genau. Ja, nice. Ähm, Das war dann der No-Code der Woche. Und damit sind wir...
1: Ja, ich fand es bloß lustig, weil ich jetzt so improvisiert habe.
0: Ja, aber hey, also man hätte jetzt auch meinen können, wir haben das in... Wir haben jetzt mehrere Dokus auf Netflix angeschaut und dann die beste <lacht> davon äh, ausgesucht. Das es ist nicht zufällig die, auf die du heute Mittag draufgeklickt hast. Ja,
1: auch interessant, jetzt wo du Doku sagst, ähm, ich weiß nicht, ob wir die schon drin hatten, aber wie heißt die? Mist, jetzt weiß ich den Namen nicht. Äh, Yellow? Nee. Mist, diese Drogen. Von diesem Typen, der Drogen verkauft. Die ist auch gut. Selling? Flakes, irgendwas mit Flakes. Das ist dann der No-Code für, für nächste Woche. Genau.
0: Und äh, man kann bei uns arbeiten. Wir suchen äh, mehr denn je Entwickler für Frontend, für Backend äh, männlich, weiblich, divers. Bewerbt euch bei uns, werdet Teil von unserem Team und seid glücklich. Karriere, eccentra.de, karriere, irgendwie sowas. Oder karriere.de. Ihr könnt uns erreichen unter codeculturepod äh, bei Twitter und äh, bei mir, coffee.com/slash codeculture. Das haben wir alles, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, dann essen wir jetzt was. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
1: Flakes, hieß die die Doku.
0: Und ich wollte eigentlich Fake Harris machen. Na gut, weitere Records. Da geht es um diesen Teenage
1: Drug Lord, so wie in How to Sell Drugs Online Fast. Das basiert quasi darauf.
0: Also die Post-Doku zu der...
1: Ja, es gibt eine Serie, die interpretiert da ganz viel rein und so und spielt halt mit dem Konzept, aber die basiert auf dem echt, auf der echten Gegebenheit von diesem Teenage-Drogenbaron, den es wirklich gegeben hat. Und die echte Doku über diese Person heißt Shiny Flakes.